0: Entonces, si tú pudieras empezar a tomar la decisión sobre en qué te quieres gastar tus beneficios, el paradigma cambia, porque al, al empleado le empoderas, le cambias la experiencia de empleado y su ENP
1: es mejor. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marc Urgant. Senior Marketing Manager y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy tenemos un tema que nos encanta, porque se trata de pensar totalmente en la necesidad de las personas y sin duda en el futuro de las empresas. Hoy hablaremos de la personalización y adaptación de los beneficios. Tenemos un invitado que nos ayudará a entender la importancia de personalizar estos beneficios según las necesidades de cada individuo y también estrategias para adoptarlos a diferentes grupos demográficos y cómo mantenerte ágil frente a necesidades cambiantes. Además, vamos a discutir también las tendencias emergentes y las innovaciones en este campo en constante evolución. Y ahora sí, Nacho Travesi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marc. Encantado de estar aquí con vosotros. Hemos empezado con Temblor, pero la verdad que ha sido, ha sido muy divertido. Esperamos que lo tengamos una réplica. ¿no? Esperemos, esperemos. Sí. Oye, Nacho, tú eres co-founder de Kobe. Antes de pasar a que te presentes, que es la dinámica que tenemos aquí para que la gente te conozca, cuéntame súper rápido una que es Kobe y cómo nace Kobe? ¿Te parece? Genial. Si quieres, lo hacemos al revés. Te cuento por qué
0: nace Covid? Okay. y entonces ya vamos al que es Covid, ¿no? Al final, todos nosotros, los empleados, trabajamos al fin del día por una compensación, ¿no? Mm. Cuando Borja, mi socio, eh, y Dani, eh, que también es, es otro co-founder nuestro, eh, estaban cada uno en sus empresas, nos dábamos cuenta de que las personas nos cambiamos de empresa en empresa por un salario, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos olvidábamos de que hay otra parte del salario que se llaman beneficios. Claro que nos dan nuestras compañías, entonces tú te cambias de una compañía a otra y te dicen, oye, te voy a pagar, por ejemplo, 50.000 dólares, ¿no? Y dices, vale, si gano 40.000, estoy ganando, ¿no? Pero a lo mejor estás dejando por detrás un paquete de beneficios de 5.000 dólares y el, la subida salarial era muy baja, ¿no? Entonces empezamos a, a indagar un poco dónde está el problema y veíamos que el sistema por el cual las compañías entregan beneficios es un sistema totalmente fragmentado, donde los empleados pues tienen que acudir cada día a elegir un beneficio, pues, si vale por un lado, el seguro médico de gastos mayores por otro el gimnasio por otro, el mental wellness por otro ¿no? entonces, viendo un poco que había una problemática que al final generaba ineficiencias para recursos humanos pero también genera ineficiencias para los empleados, decidimos crear COVID, ¿no? ¿y qué es COBI? COBI al final es la primera plataforma global que permite que las compañías creen planes de beneficios para sus empleados a través de un único entorno, ¿esto qué quiere decir? que ya el empleado no tiene por qué acudir a una página para coger sus vales sino que Kobi es la propia valera ya no tiene que acudir a un broker de seguros para gestionar los seguros sino que no. Kobi es su broker oye, yo tengo la formación pues es verdad que Kobi por ejemplo no va a ser un player que se dedica a la formación, pero sí que es verdad que podemos generar una serie de integraciones que hagan que por ejemplo pues eh, generemos un acuerdo con Creana para que toda la formación vaya a través de Kobi y la compañía el empleado pueda entrar dentro de la propia app y ver todo su paquete de beneficios, ¿no? sus vales, su seguro, su gimnasio, su creana, ¿no? de tal forma que el empleado pasa a tener toda la propuesta de valor en un único entorno y de una forma mucho más entendible y a través de una única forma de consumo. Y eso es al final lo que es hoy COVID. ¿no? COVID es un concepto por el cual nos convertimos en el único punto de contacto para empresa y empleado, para toda la
1: gestión de sus beneficios. Súper. Oye, y una pregunta. O sea, cuando hablamos de, de beneficios, y lo decías tú hace ratito, ¿no? O sea, pasaba mucho que la gente se cambiaba por un tema salarial y perdías por completo, porque no era muy tangible, yo creo también, ¿no? Ante, antes, ¿sabes? o sea, era cero tangible qué beneficios tenías. De repente, claro, los bares de despensa, que creo que era lo que seguramente la mayoría de la gente tiene, y tu seguro de gastos médicos, ¿no? Pero todo lo que está alrededor, la gente no lo tangibilizaba. Entonces, te ibas a otra empresa y nunca veías, o sea, te decían, oye, tu beneficio es este, este, como que le haces un check, ¿no? Exacto. Pero te iba siempre por la parte económica. Económica, sí. esto es. Exactamente, así es. Oye, y ahora sí, Nacho, pasando a que ya entendemos que es COVID, ¿no? Y la gente que no lo sabía seguramente ya lo puede saber también y te pueden buscar y, pu buscar y todo. Ahora me gustaría que me cuentes un poco más de ti para que la gente te conozca. Sí. ¿Ok? Entonces, para esto, la dinámica es que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal, ¿vale? Que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Pues el, el error profesional, por ejemplo, fue eh,
0: yo monté mi primera startup cuando estaba estudiando eh, y muchas veces piensas que los mejores socios van a ser tus mejores amigos bueno, y, y ahí el error fue mezclar eh, amistad con trabajo ¿por qué? porque te das cuenta de que muchas veces no te dices las cosas tan claras lo que más me gusta, por ejemplo de, de Kobe es que Borges y yo no nos conocíamos nos conocimos por Linkedin
1: ok entonces nos ¿Se conocieron para construir Kobi por Linkedin ok
0: Borja me escribió un mensaje me dijo oye mira estoy montando este proyecto no sé si te interesaría unirte yo estaba en GymPass, quedamos quedamos múltiples veces vimos que hacíamos match en lo personal que hacíamos match en lo profesional con nuestras diferencias en, en muchos en muchos ámbitos pero que nos permitía hablarnos claro a la hora de montar un negocio y esto mismo me pasó con Dani o sea que es el, el, el otro co-founder que teníamos ¿no? Entonces, eso yo creo que fue mi mayor error, ¿no? El pensar que los socios pueden ser muchas veces tus mejores amigos. Sí, claro. y, y el no dejar los trabajos para dedicarte a montar una empresa, ¿no? Porque cuando montamos esa empresa, pues, oye, yo estaba estudiando, mis, mis dos co-founders en ese momento pues tenían su trabajo y ninguno quería dejar su trabajo para dedicarse al 100% al negocio. Entonces, al fin del día, ¿por qué cerramos el negocio? No porque fuera mal, nos iba fenomenal, facturábamos muchísimo dinero pero de repente te das cuenta que o te dedicas 100% al negocio o es muy difícil, ¿no? Sí. Y luego un acierto eh, en mi vida personal, casarme con mi mujer, ¿no? Si no lo digo mal. No, pero de verdad, ¿eh? ¿eh? Yo tengo mucha suerte. Tengo una persona al lado que, que me, ha, me ha apoyado muchísimo, me ayuda a crecer personalmente, a crecer profesionalmente, ha apostado por mí lo que no ha apostado ni mis padres en muchas ocasiones, ¿no? Y, y, el, y eso para mí ha sido un acierto, ¿no? Es una persona oye, yo llevo, tengo tres hijos y llevo un año y medio en México pasando el 50% de mi tiempo y ella está apoyándome está desde casa, está encargándose de los niños además tiene su propia empresa y todo lo contrario lo que dice es, en h tienes que cumplir tu sueño ¿no?
1: entonces para mí es el perfecto complemento, exactamente, es el mayor acierto digamos, es así para qué padre que lo compartas, Y te quiero hacer una pregunta porque me platicabas lo de tu error ¿no? y esto de juntarte con tus mejores amigos para emprender y todo esto y Especialmente cuando alguien no quiere, no quiere dejar su trabajo, que creo que al final el impacto es, si no le metes al 100%, difícilmente lo vas a poder catapultar hacia donde quieres, ¿no? Total. ¿En qué momento te diste cuenta, en todo ese proceso, que ya no o sea ya no era, ya no no era iba hacia donde quería que fueran el, el negocio?
0: O sea, no, me di cuenta cuando empezamos todos con muchísima ilusión, muchas ganas, mucho trabajo. Eh, iban pasando los meses y vamos creciendo exponencialmente. Eh llegamos a, tener, a salir incluso en los propios eh, telediarios o telenoticias, como se dice aquí en, en México eh, y, y pasábamos a tener un, un nombre bastante pues, digamos Pero bastante conocido y estábamos creciendo y te das cuenta de que llega un momento en el que tienes que profesionalizar esto sí. y, y que no puedes seguir, oye pues eh, facturando y cobrando en efectivo y guardándolo en el banco un día sí, un día no te das cuenta de, oye el proof of concept está, esto funciona, ahora hay que desarrollarlo bien. ¿no? Y entonces en ese momento tuvimos una conversación muy sincera de, oye, ¿estáis dispuestos a dejar el trabajo? No, pero todo el mundo quería recibir la misma parte. Entonces sí. no es difícil, Digo, es muy difícil, sí, nada, y no es proporcional. Y en ese momento dijimos, oye, pues es mejor seguir siendo amigos que estar discutidos por un negocio. Sí. Entonces decidimos ser amigos. Hoy nuestro competidor, porque era un negocio no tanto startup, en un negocio más tradicional, pues nuestro competidor creo que está facturando 8 millones de euros con un margen del 40-50%. Entonces, es un negocio bastante Imposible. No, y nosotros pues lo dejamos pasar. No me arrepiento,
1: prefiero tener amigos
0: a, a discutirme por un
1: negocio. Oye, al final, si no era, o sea, son tus amigos, pero al final si no era la gente correcta para poder llevar el negocio a donde querías, posiblemente no iba a llegar. Totalmente. Por más que quisieran intentarlo, 100% no iba a llegar. ¿no? Totalmente. Oye, ya o sí, Nacho, ya, ya platicamos mucho de ti, ya te conocemos, de tu vida, una startup, ahora otra startup también. Pero ahora sí quiero que hablemos del tema del que tenemos el día de hoy, ¿no? Y que eres el experto que tenemos acá, por acá también y muy relacionado con COVID también. Entonces, la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo puede una empresa abordar la personalización de beneficios para satisfacer las necesidades individuales de todas las personas? ¿Tú crees que sí existen algunas estrategias muy específicas que puedan implementar hoy en día? Yo siempre cuento que existen dos tipos de empresa,
0: ¿no? Y esto es muy importante. Hay empresas que no tienen nada y empresas que ya tienen mucho, ¿no? Podríamos decir que hay empresas que están en medio. Pero, oye, mi consejo sería, para empresas que no tienen nada, hay que empezar por los básicos, ¿no? No podemos empezar construyendo la casa por el tejado. Entonces, lo, lo más común es, oye, yo no ofrezco beneficios hoy a mis empleados, voy a ofrecer los básicos de México. ¿Pues cuáles son? Pues los vales, o el seguro médico de gastos mayores, o un seguro de vida. Sí, el cheque que todas las empresas deben de tener, ¿no? Entonces, por un lado está esto. ¿Vale? Luego ya vamos a ir al modelo de entrega, que esto es otro tema. Uh -huh. Luego, por otro lado, tenemos empresas que ya dan de todo. ¿no? Pues estas empresas, yo lo que les animo es a que la forma de entrega la cambiemos. ¿no? Claro que hacemos? me decía, centralizarlo en un solo espacio. Exactamente, que es, oye, ya no eh, solo doy beneficios, sino lo que hago es mejoro la experiencia de mis empleados centralizando en un único sitio, pero luego además mejoro la forma de entrega dando flexibilidad, ¿vale? Hasta día de hoy, en el mercado mexicano, por mucho que haya empresas que digan que sí que lo han hecho, no ha existido, no se han dado beneficios flexibles. ¿Nos han dado. Sí. Beneficios flexibles es cuando al empleado lo empoderamos para que él tome sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, tanto en el mercado español, Portugal y aquí en México ya tenemos compañías que dices, yo ya no voy a entregar, por ejemplo, el dinero en vale despensa, sino lo voy a entregar en un vale universal. ¿Qué significa esto? Oye, pues el dinero que daba para Vale Despensa, imaginaros que yo doy 3.000 pesos para Vale Despensa, permito que mis colaboradores lo consuman o en Vale Despensa, o en Vale Gasolina, o en Vale Uniforme, o en Vale Teletrabajo. ¿Por qué? Porque se va a adaptar a las necesidades del momento. No, no. Y todo esto sin necesidad de asignar, sino en el modelo o en el formato Pay As You Go. ¿Qué quiere decir? Oye, yo hoy voy a un restaurante, pago con COVID, y automáticamente no. me quita de... Vale restaurante y me aplica a la deducibilidad de restaurante. Oye, estoy consumiendo despensa, pues me aplica bueno, el de despensa. Sí, o gasolina o lo que tú quieras. O quiero consumir jimpas uh
1: -huh.
0: O quiero consumir creana. Pues a lo mejor el dinero de, de vales puedo llevar. Bueno, Exactamente. Al final lo que es importante es, oye, primero ten un plan de beneficios básico. Si ya tienes un plan de beneficios complejo, ambos, lo que yo les invito es unifícalo todo en COVID, ¿no? en un único entorno y luego, oye, mira a ver qué forma de entrega quieres, oye, quiero entregar forma tradicional, disperso dinero a los vales tradicionales y entrego gimpas de forma individualizada todo dentro de COVID, pero de forma individual oye, quiero innovar quiero empezar a cambiar el paradigma de la compensación, o sea, al final la compensación no es de las empresas es de los empleados entonces si tú pudieras empezar a tomar decisión sobre en qué te quieres gastar tus beneficios el paradigma cambia, porque al, al empleado le empoderas,
1: le cambias la, la experiencia de empleado y su ENPS mejor. No, y se siente mucho más valorado, empoderado también, como decías tú hace rato justo. también. Y justo me crearía un tema que me lo estabas diciendo ahorita, ¿no? O sea, el tema de cómo puedes adaptar el beneficio para diferentes grupos también, ¿no? Entonces te voy a cambiar un poquito la pregunta. Venga. Quiero entender cómo, o sea, en COVID, cómo tú defines ¿Cuál, es, o sea, ¿Cuál puede ser todo este universo de beneficios ¿me entiendes? que las empresas deberían tener, por ejemplo, para saber que teniendo todo esto vamos a poder cubrir necesidades de gente al, distintas? Sí. Al final, al,
0: nosotros con Cobi no somos una empresa de recursos humanos, sino somos una empresa tecnológica que da servicio a recursos humanos. Son conceptos muy diferentes. ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de recursos humanos pues son empresas como... Elon, Mercer, sí. Edenred, Sodexo, ¿no? Han elaborado unas plataformas que se adaptan a recursos humanos. Sí. Nosotros hemos adaptado tecnología que se adapte a recursos humanos. Y recursos humanos no es el director de recursos humanos que está en una oficina tomando decisiones. Recursos humanos es esa persona, pero son todos los empleados de la compañía, ¿no? Entonces, la tecnología de COVID lo que hemos conseguido ha sido, oye, tú tienes un panel de administrador en el cual creas colectivos es decir, puedes llegar y decir, al C-Level le voy a dar unos beneficios, claro. a Management otros, a Mid-Level otros. Y cada vez que yo creo un colectivo, me permite crear un menú de productos. Entonces, en base a lo que clico o lo que quiero añadir a la cesta... Es lo que la gente puede... Es, es lo que va a ver la gente en su app. Okay. ¿Qué hace esto? Que al final, oye, pues un internship no vea lo mismo que, por ejemplo, está viendo un, un Mid-Level. Sí. Si la compañía quiere... Y aquí, en México, es verdad que, por ley, tienes que cumplir con el principio de universalidad. Entonces, el sistema está preparado para que tú puedas dar el principio de universalidad, ¿no? Que esto es importante, que es, oye, tú no puedes dar, por ejemplo, vales a unos y otros, ¿no? Tienes que dar, ofrecer vales para toda la compañía, ¿no? Claro. Entonces, luego, el, el montante puede ser diferente. Sí. En base al, al señor Entonces, este sistema lo que te permite es no dar café con leche para todos sino personalizar ¿Qué? en base a la categoría profesional en base al tiempo que llevas en tu compañía como una forma de retención sí. en base al cargo que tienes en base incluso a la edad que tienes porque yo siempre cuento experiencias mías personales ¿no? Pero y a lo mejor a ti te pasa pero a lo mejor hay gente que el seguro médico de gastos mayores que yo sé que aquí en México es muy valorado a ti te lo paga tu compañía pero a lo mejor a tu mujer se lo paga su compañía y te lo pagan a ti también Claro, que sí, tienes dos seguros? Sí, exacto. Pues si yo pudiera
1: gastarme ese dinero en otra cosa, mm -hmm. eso es flexibilidad. Sí. Porque al final de cuentas a la empresa le cuesta. Exacto. cabeza, o ofrecer el beneficio eso totalmente. Es. Eso, es. eso es. Oye, y hablando, o sea, ahorita hablamos mucho del tema de los beneficios, ¿no? Y como toda esta cartera o menú que puedes tener dentro de los beneficios. Pero si nos queremos ir un poquito más hacia el futuro, <risa> o sea, las tendencias que vienen, y tú que estás muy metido en todo este mundo, o sea, ¿qué es lo que crees que viene hoy en día o el siguiente año? que va a marcar una pauta distinta en el ofrecimiento de beneficios en las empresas. Yo creo que
0: van a marcar pautas, eh, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, como hemos dicho, forma de entrega. ¿vale? Forma de entrega es unificación, pero también es flexibilidad. Y luego el segundo punto es, ¿qué tipo de beneficios? Las tendencias que estamos viendo son tendencias muy relacionadas con la formación, por ejemplo. La formación pasa a ser un elemento clave en la retención de los empleados y pasa a ser un elemento necesario para las compañías. O sea, si nosotros no formamos a nuestro talento, pasa a ser esto una debacle. Porque entonces no conseguimos tener gente preparada que haga que la compañía sea escalable, ¿no? Entonces, budgets en formación. Nosotros, por ejemplo, en COVID damos a todo el mundo mil dólares al año en formación. Okay. Que el empleado puede decir en qué forma que lo Un curso... Lo que... sí. Relacionado con su puesto de trabajo. Claro, siempre. Sí. Ah, no. ¿De no. De que va a o un curso de, sí. de cata de vinos. Sí. Pero. O sea, okay. tiene que estar relacionado. ¿no? Luego, vemos temas relacionados con mobility. Al final, cada día pasamos más horas en nuestros puestos de trabajo. Sí. El empezar a dar budgets que permitan a los empleados tener una mayor comodidad para poder volver a su casa o para poder ir al trabajo, es algo que también estamos viendo. ¿no? Y todo también, además, relacionado con, con temas de ESG, ¿no? en cuanto a movilidad sostenible, bicicletas. Eh, compra de bicicletas, leasing... Ahí vemos un espacio que está... Oye, que creemos que le va a pegar bastante duro. Y aparte hay países que ya lo tienen implementado. Sí. Holanda, por ejemplo, lo tiene Exacto. implementado. Bélgica lo
1: tiene implementado. Sí. España lo está implementando ahora mismo. Ah, también. Sí. sí. Me, me encanta porque, ¿sabes? Al final creo que... O sea, digo, las empresas juegan un papel súper importante en toda de esa parte de movilidad, ¿no? O sea, está en el tráfico en la ciudad, por ejemplo. ¿no? Son sí. Toda la gente que tiene que llegar 8 o 9 en la mañana... Pero creo que mucha gente pierde esta noción de la posibilidad de tener una movilidad distinta también, ¿no? O sea, hay gente que puede vivir cerca de su oficina y sigue usando un coche para el ir, coche, ¿no? Total. Y de repente es países en los que las empresas ya tienen como un beneficio de, oye, tú vienes en bici todas las semanas, tienes un tanto adicional, por <risa> ejemplo, ¿no? Porque estás aportando a, no sé, dejar de contaminar o hasta, es más, hasta creo que la gente le cambia el modo de vida también. Sí, sí, y así
0: es, y así es. Y vemos también más espacios por ahí. O sea, wellness es algo que lleva pegando ya tiempo, ¿no? Pues Y por eso hay plataformas pues, como Total Pass, como Gympass, eh, como Therapify, ¿no? que están muy englobadas en todo lo que es wellness. Pero hay otra parte que va a ser el cuidado de las personas. Y cuando hablo del cuidado de las personas es ¿por qué eh, to a todo el mundo se le paga, por ejemplo, el, el seguro de salud para, por ejemplo, sus familiares? ¿Y si yo no tengo hijos, pero tengo mascotas? Entonces, yo creo que ahí hay un espacio bastante relevante que va a empezar a ser a cómo empieza a atender casuísticas que hace 15 años no existían. Sí. Es decir, hay gente que no tiene hijos pero tiene mascotas, pues ¿cómo meto un seguro para mascotas? ¿Cómo meto un chat veterinario para que a mi mascota, pues, si le pasa algo?
1: Bueno, y que tú mismo arbes tu rompecabezas. O sea, necesito esto, 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 esto y... Y, y esta es mi propuesta. ¿no? Y al final, o sea... Y ahí hay mi pregunta para ti. o sea, ¿Qué tan complicado crees que, que pueda ser esto? O sea, porque digo, puede sonar de repente muy fácil. no Decir, oye, bajamos todas las opciones, hacemos un menú y que la gente escoga. Pero de repente puede estar también un poquito complicado la implementación ¿no? y entender cómo todo esto lo puedes construir. La implementación no es difícil
0: si tienes la tecnología correcta. La implementación es difícil si no tienes la tecnología. Sí. Entonces, teniendo tecnología, es muy fácil. Eh, Kobe, por ejemplo, la configuración de Kobe para un admin eh, la hace siempre con una persona de nuestro equipo. Estamos hablando de... Nosotros somos capaces de lanzar una compañía de más de 5.000 empleados en tres días. ¿En tres días? wow En tres días está configurado, sí. empleados subidos, empleados recibiendo una notificación y empleados solicitando una tarjeta que en 24 horas ha recibido en su casa. Bueno, yo lo viví. Lo tengo que decir porque lo viví. O sea, sí fue muy ¿No rápido, ¿cierto? Muy... Es, es muy rápido porque al final la tecnología está hecha para que tú veas el colectivo... Haces el, como el picking, uh -huh. lo metes en la cesta, ya los empleados
1: de ese colectivo ven su cesta sí. y luego es el empleado el que empieza a consumir. Sí. Y te olvidas. Y quiero hacer una pausa porque justo lo que estás diciendo y que te digo que yo lo viví, o sea, al final lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, si tienes la tecnología, la implementación puede ser mucho más fácil. Y yo que lo viví, o sea, de mi lado como usuario, por ejemplo, o sea, yo, yo estaba impresionado de lo rápido que puedes solicitar la tarjeta, por ejemplo, ¿no? Y que ya dentro del app también te decía como, oye, te va a llegar en tanto tiempo, ¿no? La vas a recibir en tu casa y también todo lo que te platicaba hace rato antes de que empezáramos como esta experiencia de también recibirlo, porque tiene que ser una experiencia, ¿no? No es nada más recibirlo por tenerlo y anteriormente, digo, sin decir compañías, o sea, la realidad es que la experiencia del usuario es bien distinta y de repente puede ser hasta complicada, ¿no? Marca un teléfono y pide no sé qué y, o sea, como muy arcaico y también un poquito old school de los estudiantes, ¿no? Entonces... Todo este tema que dices de la tecnología pues me parece vital para poder lograr tener el resultado que esperas. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, que,
0: que además la experiencia del empleado es muy clave en esto. Sí. Y la experiencia del empleado es algo que las compañías cada día tienen que cuidar más. Venimos de una cultura en la cual a lo mejor no se ha cuidado tanto este punto, pero la experiencia del empleado va a ser clave de cara al futuro. ¿no? Cada vez eh, tenemos una guerra de talento mucho mayor. Para poder obtener ese talento necesitamos tener eh, la mejor experiencia de nuestros empleados. De hecho, sí. oye, si tú entras... Tú, como empleado, antes de entrar a en una compañía, puedes tomar decisiones, ¿no? Puedes evaluar a tu empresa. Sí. Puedes entrar en Glassdoor y ver sus, las opiniones. Igualmente, que... no. Sí. Entonces, si nosotros no empezamos a cuidar a los empleados para que ellos transmitan y ellos sean nuestros principales embajadores, va a ser muy difícil que, que nuestra compañía prospere. Entonces, ¿para esto que necesitamos? Necesitamos apalancarnos de experiencias o de situaciones totalmente diferentes.
1: O sea, al final es algo, y te voy a decir, es, es muy inteligente y también de parte de ustedes, porque al final, yo que lo, o sea, lo estoy utilizando, o sea, la gente se convierte en un embajador de tu producto también. Estoy. ¿sí? O sea, sin, sin que tú lo estés pidiendo, la gente lo habla, lo platica, ¿no? o en sea, cuenta a otras personas a otras empresas, como, oye, a mí me llegó esta experiencia, ¿no? me llegó una caja increíble, la abrí tal. Es como que también empiezas a estar en el top of mind de diferentes personas y nunca sabes que llega un colaborador de una empresa a decirle a alguien de Recursos Humanos como, ya escuché esto, ¿no? Búscalo. O sea, al final creo que también esa experiencia es un mucho valor para ustedes también. 100%. ¿no? De hecho, en, en,
0: ya en España, incluso en, en algunas empresas en Portugal, son pocas, pero más en España, y aquí en México esperamos llegar a esto mismo, las empresas ya no te dicen ofrezco vales o ofrezco empresas, nombres de empresas como puede ser, pues, Edenred o Sí Vale o o Sodexo, da igual eh, porque ofrezco vales, seguro, tal, tal no, sí. ya han empezado a poner ofrezco Cobi, porque Cobi nosotros lo que estamos haciendo es que Cobi pase a ser un concepto claro. Cobi pasa a ser del empleado ¿esto qué quiere decir? nosotros ahora mismo tenemos una funcionalidad en desarrollo que sale en, creo que es esta semana o la semana que viene, que el empleado viaja con su tarjeta tú hoy estás en crema, pero tú mañana te vas a Keeping Boy de otra empresa, me da igual, Keeping G, por poner un ejemplo que no es cliente nuestro. ¿Eh? Te vas a Keeping G y automáticamente te enganchas con tu tarjeta de COVID, con tu app de Kobe, mantienes los históricos. En México también sale la funcionalidad, la semana que viene, del total compensation, que tú vas a poder ver cuánto es tu salario quincenal o mensual, en base a cómo te lo entregue tu compañía, cuánto es en beneficios, y entonces que a medida que tú vas cambiando de compañía, puedas ir teniendo todo tu histórico de cuánto ganaba, cómo ha sido evolucionando, qué beneficios tenía, por ejemplo, sí, eh, 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 ya no en
1: Creana. Ese es el, 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 el futuro que está adoptando e Oye, y, y te voy a dar una pregunta, porque justo lo que me dices ahorita me suena mucho a, bueno, no sé si en todos los países es igual, pero por ejemplo en México, si estabas en una empresa y tenías cierto seguro, no sé, digamos cualquiera, Medlife o lo que sea, ¿Mm? y te ibas a otra compañía que también tenía Medlife, tenías como esta oportunidad de, poderte ir con el mismo historial que traías por acá y lo que sea, ¿no? Si te ibas a otra que no tenía medley pues ya, no tienes nada y te vas con una nueva completamente. Entonces, ahora que tú me dices esto, o sea, tú arrastras todo el historial que tenías antes, pero no importa que cambien beneficios de empresas, por ejemplo, hacia la otra. O sea, tu historial parte desde qué es lo que tenía antes y qué me está dando adicional a la nueva, por ejemplo. Sí, o puede ser que la nueva propuesta de valor de la compañía sea
0: totalmente diferente a la que tenías antes sí. y entonces esta experiencia anterior tuya desaparece y pasas a tener una nueva. La experiencia. Pero se mantiene, por ejemplo, el historial de lo que tú recibías de dentro de esa misma tarjeta. Esto es. ¿De cuánto recibías? ¿Cuánto gastabas? ¿Dónde has hecho los gastos? Pasa a ser una app como un banco. Claro. En el que tú puedas ver, oye, pues yo gastaba, por ejemplo, en gimnasio eh, 20 euros y mi empresa me subvencionaba 20. Ahora me he cambiado a esta otra empresa y me subvencionan 50 dólares y,
1: y yo pago 5 dólares. Sí. Pero ya lo tienes, o sea, en la mente, porque ya tienes el historial, Eso, ¿no? eso. Que normalmente lo, seguramente lo perdías. Lo perdías. Si y te cambiabas de compañía. Y muchas veces no sabías sí. qué beneficio tenías. Oye, y ahora sí, Nacho, para cerrar un poquito el tema de, del día de hoy, cuéntame un poco, o sea, ¿cómo te, crees tú, más bien que las empresas hoy en día se pueden mantener de la manera más ágil posible en esta adaptación de, beneficio, de beneficios? ¿no? O sea, obviamente, digo, la respuesta de este espacio va a ser que tengan COVID, no va a ser mucho más fácil, 100%, pero... Yo creo que hay muchas empresas que todavía no saben cómo entrar en este mundo a la flexibilidad de los beneficios. O sea, ¿cuál dirías tú que debería ser esa agilidad que tienen que tener hoy en día?
0: Voy, voy a empezar con un mensaje mucho más duro. Y que creo que a empresas como Creana también le afectan a sus equipos de... Tú, beta. échalo. Échalo. Entonces, lo primero es, esto va de arriba abajo. Si el CEO no se lo cree, no va a conseguir que recursos humanos se implante. Problema que tenemos. Recursos humanos se lleva viendo mucho tiempo en todos los países del mundo como una figura como un coste o como un departamento que da servicio a negocio. Que está bien, ¿eh? O sea, recursos humanos tienen que dar servicio a negocio. Pero no es un departamento que haga nómina. Tiene que pasarse un departamento estratégico que diga, oye, estas políticas que implanto van a tener este retorno de la inversión que va a hacer que nuestros empleados estén más contentos y produzcan diez veces más. ¿Vale? Sí. Entonces...
1: No bueno, que se traduce en retención, atracción, varios procesos. Sí. Exactamente. Entonces,
0: para esto, por un lado, el discurso de recursos humanos se tiene que elevar. Eh, por otro lado, los CEOs tienen que cambiar la mentalidad y empezar a darse cuenta de si no cuido a las personas, mi compañía dejará de ser escalable. Entonces, este sería el primer mensaje, que es lo que nos lleva al segundo, ¿no? Que es, oye, cómo puedo adoptar flexibilidad. Oye. Pues la flexibilidad, lo primero es encontrar un partner tecnológico, ¿no? Y ya no tienes por qué hablar solo de beneficios. Es que la flexibilidad parte en... Oye, pues por ejemplo, voy a meter un HCM mucho más flexible que lo que existía antes. Pues voy a meter un Factorial HR, por ejemplo. O voy a meter eh, un Sesam HR. Eh, o voy a empezar a meter la formación de una forma más flexible, ¿no? Y, y, y esto lo llevo un poco al entorno también creada, ¿no? Al final, ¿qué es lo que te permite crear? Te permite elegir en qué te tienes que formar. ¿no? Entonces, ya no lo llevo a Kobe, no Lo llevo a, oye, si quieres dar flexibilidad, la flexibilidad es fácil de entregar. Lo importante es ver qué herramientas tecnológicas adoptas. no Pues quiero ofrecer gimnasios flexibles. Pues tienes un gym pass, ¿no? Ahora, si quieres adoptar la flexibilidad con la unificación de todo el paquete de beneficios para hacerlo mucho más entendible, ahí es donde yo creo que Kobe es un partner Perfecto, ¿no? Es un sí. panel dual. Exactamente, te va a ayudar a que todo este mundo fragmentado esté 100% unido y podamos
1: empezar a aportar mucho más valor a los empleados y
0: a la comunidad de recursos
1: humanos. O sea, nuestra respuesta es busquencodi.com. Sí. No, y va a ser mucho más fácil para entender sí. también. Muy sí. sí. bien, Nacho. Y antes de cerrar este espacio, una, en principio, muchas gracias por haber estado aquí. No, no, y gracias a vosotros. No a ti. Y no solo tu experiencia y, y todo lo que has podido entender en estos años y construyendo COVID como tal, sino pues especialmente por compartirnos lo que has construido, ¿no? Y creo que al final, muchas felicidades y espero que sigan creciendo y van a seguir creciendo también mucho más. Yo ya las voy a usar, Creana los usa también, así que qué bueno que estén en este espacio. Pero antes de terminar, tenemos una mega tradición de este lado, ¿no? Y ya eres parte de nuestros amazing people que han estado en, en, en este podcast. Así que cuéntame quién es tu amazing person hoy en día y por qué para cerrar este espacio. Fue, ¿quién es mi amazing person? Esto me
0: parece eh, complicado. Es que ahí, ahí. Hay muchos amazing persons, ¿no? Sí. Y me parece una respuesta difícil. Esta es estas de, de las de, oye, vais a tener que cortar porque voy a tener que pensar. <risa>
1: es, es la idea para cerrar. Para es la idea para cerrar.
0: <risa> vale, o sea, como amazing people a día de hoy, eh, si tuviera que definir. A la persona.
1: Joder, va a sonar muy. ¿Puedo decir dos de o no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, vale. Puedo hasta decir que son muchísimas, o sea, no, no pasa nada. Vale. La son,
0: son muchísimas, ¿no? Eh, vamos a llevarlo en tres, en tres ámbitos, ¿vale? Sí. El primero, en lo espiritual. O sea, pues, joder, yo soy católico, soy creyente y, y para mí, oye, pues la figura de Jesucristo es un, un amazing people, ¿no? En la par parte personal oye, yo tengo a mi mujer que, y mis hijos que es clave y luego tengo a, a mis mejores amigos ¿no? que oye, ellos siempre están ahí están apoyando, me ayudan me dan sus puntos de vista en momentos complicados y luego en la parte profesional pues eh, te diría te diría por un lado mi socio o sea creo que Borja es una persona es correcta, es justa es una persona que además Trabaja con mucha excelencia y me ha exigido mucho y eso me ayuda mucho a, a haber llevado COVID donde lo hemos llevado. Y luego, como una figura así a lo mejor un poco más, más emblemática a nivel oye, pues, pues business, ¿no? Te diría... Es que no sé quién decirte. Es que hay tanta gente...
1: Sí, sí, hay, si hay mucha. Te voy a decir algo. O sea, que no estás pensando hay mucha gente que nos ha respondido igualito que tú. ¿no? O sea, hay gente que sí nos viene con una persona muy específica, ¿me entiendes? Puede ser un familiar o lo que sea, pero hay gente que nos ha dicho como, me es imposible responderte una sola persona, ¿no? Porque como dices tú, ahorita lo viviste en tres partes. Sí. Pero hay gente que lo vive en muchas más también. Total. ¿no? Yo diría estas tres partes, a lo mejor
0: en la parte profesional yo creo que, hay, vuelvo a decir, ¿eh? hay muchísimas personas, ¿no? Pero gente como Steve Jobs, gente como Jeff Bezos, ¿no? Que empezaron desde abajo, donde todo el mundo también se lo puso difícil, donde... Tenían muy claro que querían cambiar el mundo con su idea y, y, y que además lo han logrado. Sí, lograron escalar hasta el máximo. Y que tienen un punto en común con COVID, que es mejorar muchísimo la experiencia, en su caso del comprador ¿no? O, o en su caso del utilizador de la tecnología de Apple. ¿no? Pues en nuestro caso, de la experiencia del
1: empleado, serían personas que para mí son referibles. Buenísimo. Oye, me gustó gustado tu respuesta, eh. Pues Nacho, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. De verdad, fue increíble platicar contigo y esperamos seguirte viendo en otros espacios también de Crana funcionalmente. Mil gracias a vosotros. Gracias. Y gracias a todos que nos escucharon. Esto fue otro episodio más de Amazing People Podcast y nos vemos en el siguiente.